0: espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Este es un tema que desde que yo leí el título, a mí me dio un vuelco el corazón. ¿Por qué? Porque me identifiqué con él, porque durante muchos años de mi vida yo me traté, si no desde el rechazo, fue desde, que al final es parte de eso también. Fue desde la autocrítica, desde el ser severa, exigente, eh, con miradas en búsqueda de la perfección, en necesitar creer, porque interprete que no me amaban, necesitar que me amaran y todas esas cosas que se vende uno a sí mismo y se lleva solito uno a sí mismo por ese camino de vivir la vida desde espacios que duelen mucho, la verdad. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy es, eh, tomados de la mano de nuestra invitada experta, la doctora Ana Lucía Alcae, ella es doctora en psicología, es consteladora familiar, es Teta healer, entre muchas otras cosas que ella ha leído, estudiado y practicado en su vida para sus propios procesos de sanación y el acompañamiento a quienes consideren que ya están listos para sanar. El tema hoy se llama, ¿Ya probaste rechazarte? ¿Y si pruebas la compasión? Uy, ahí también doy fe. Porque también ya he tocado esos terrenos y puedo decirte, es un camino más corto, más amoroso, con más suavidad, con más claridad, con más facilidad, gozo y gracia. Puede uno aprender aquello que eligió antes, vivirlo desde el dolor y desde el miedo. Así que, si tú estás como nosotros, deseosos de aprender y de sanar, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Analu, qué alegre que estés aquí con nosotros para para que nos des todo lo que nos puedas dar en herramientas y conocimiento sobre este tema, para que tengamos la invitación con esta charla a desarrollar la valentía de ir adentro y revisar. No, 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 no yo no me he rechazado. ¿Cómo va a creer? No, Laran. Entonces, todo aquello que desprecia a uno de sí mismo, que no acepta, que se está forzando a cambiar, que no termina de procesar, que no integra, cómo nos afecta. Y cómo si sí está la otra vía, que es el amor, la compasión, la paciencia, el respeto y todas las demás virtudes, que nos pueden también mostrar lo mismo, pero de una manera totalmente distinta.
2: Mm. Fíjate que acabas de decir algo tan importante. Acabas de decir una lista de virtudes. Yo regreso a mi punto que hago, creo que cada vez que vengo, ¿cómo es de importante de enfocarnos también en lo positivo? ¿Verdad? Nos enfocamos, obviamente estamos en procesos de, de sanación, de una trascendencia espiritual, pero cómo es importante, además de ver lo negativo que hacemos, regresar esas virtudes, Caro. Uh -huh. qué, qué lindo y regresarnos, porque sin la mano de las virtudes, el proceso de la sanación no va a caminar. Sí. No podemos quitar sin recordar, lo positivo, lo bueno que nos va a subir, nos va a elevar uh -huh. como mentes, como seres conscientes. Sí. ¿verdad? Y que ya está dentro
1: de nosotros, no aquí que lo atraer a ningún claro. lado, solo hay que permitirle claro. que fluya. Fíjate
2: que, sí, justamente eso, y como yo yo veo, bueno, el tiempo que llevo en esta vida, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ha cambiado tanto eso? Porque yo recuerdo, digamos, en mi infancia, e insisto mucho, ¿verdad? Yo estuve en la universidad cuando estaba empezando en todo esto de la psicología en los noventas, como el énfasis era mucho en eso, ¿verdad? veamos lo malo, lo, lo negativo, compongámoslo, corrijámoslo, y ese mucho el énfasis en solo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. y cuando tú venías y preguntabas, bueno, pero entonces ya limpié y en vez de esto, ¿qué? Bueno, ahí está. Entonces no se le ponía mucho énfasis a, a lo positivo, porque claro se tomaba como un entendido de que ahí estaba. Pero si no tenías ese registro, no tenías cómo irlo a sacar, aunque estuviera ahí, uh -huh. no lo ibas a utilizar. Entonces te quedabas como cojo, ¿verdad? Sí. Ahora vemos de que eso nos... O sea, no solo se requiere a la par de la sanación, ¿verdad? Sino que en muchas ocasiones... Es hasta más importante empezar por ahí para fortalecer a la persona en un proceso de sanación. Claro, va a ser con menos
1: resistencia a hacer el proceso. Sí. Si primero le fortalece sus habilidades, sus cualidades,
2: sus Y es que es, lo que, es virtudes, lo que te digo, lo, talentos. lo que hoy es como obvio. Uh -huh. En ese entonces no se veía así, ¿verdad? Entonces también vemos que hemos evolucionado como seres humanos. ¿Verdad? Uh -huh. eh, eso es uno de los grandes regalos, insisto yo, de la comunicación ahora eh, de manera inmediata, las cosas positivas, ¿verdad? Que trajo el internet, de poder aprender de otras culturas que sí han tenido ese énfasis, más que nosotros, ¿verdad? En, en ver lo positivo, en ver la luz, en reforzar eso.
1: Y veo la mirada de la psicología positiva en la crianza de los hijos. Eso
2: viene a mover un montón de, de ahora terreno. Porque antes te acordás que era mucho eh, todo medido, todo así, todo uh -huh. eh, como muy mecanizado. Ahora es más como, siga su instinto, ¿verdad? Pregúntese qué es lo que le contribuye al niño. Eso para mí es un gran regalo. Es como, como decimos cuando estamos en grupo, ¿verdad? Es como regresar a lo básico. Uh -huh. Lo que ya sabíamos, ¿verdad? Que nos funcionaba y que de manera instintiva ya lo hacíamos. Uh -huh. Ahora, bien lindo esto del tema de la compasión, porque... El tema pasado que hablamos del agradecimiento, ¿verdad? Que es otra cosa que va mucho de la mano de la compasión. Si nos preguntamos, el proceso de la compasión tiene tres vías realmente. O sea, yo puedo ser compasiva con otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Recibir la compasión de esa persona hacia mí. Y lo que nos falta a todos, la autocompasión, ¿verdad? Que es donde todos estamos cojitos, ¿No? Por mucho que no... Ay, sí yo como me quiero. esa es tú, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Todos... sí yo siempre les digo a mis pacientes... ¿Ustedes quieren ir a ver a su peor enemigo? Ahí tengo un espejo. Párese y se va a ver. Porque nadie lo va a tratar tan mal como usted mismo. Usted jamás trataría a otro ser humano como se trata a usted. Cierto. Nunca. Nunca. Yo no he conocido ni al sádico más sádico que sea tan malo como consigo mismo. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, yo también... Me preguntaba mucho, ¿dónde perdimos este sentido de la compasión, de la autocompasión? ¿Verdad? Claro, hay momentos en la historia colectiva, ¿verdad? Donde eh, bombardeados por, por ideas llamales sociales, políticas, lo que sea, ¿verdad? Y nuestra propia historia, ¿verdad? Porque todos crecemos con, con heridas. Y ahí es como vamos empezando a perder esa autocompasión. No solo nuestro entorno puede ser tóxico, ¿verdad? Sino que nosotros empezamos a generalizar eso que aprendemos en nuestro eh, hogar, en lo que venimos, y empezamos a generalizarlo a todas las áreas de nuestra vida. Y al generalizarlo, lo normalizamos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo pasamos a la siguiente generación como así es, ¿no? Entonces, así es como estas cosas empiezan a volverse fenómenos globales donde el juicio que es la antítesis de la compasión empieza a ponerse fuerte y esto siempre ha estado ¿verdad? No, esto no es nuevo lo que pasa es que ahora lo vemos más fácil lo vemos de manera inmediata y así como hay un montón ¿verdad? de qué sé yo páginas ahora de crecimiento personal y todas esas cosas, también hay otro montón donde eh, la dieta no sé qué, la no sé qué para ser perfecto, la no sé qué para hacer no sé qué, haz tal cosa para modificarte para que te quieran más. Entonces, de todo hay más bombardeo. Y la parte creo que ahorita más triste es de que en estas crisis de autocompasión con nosotros hay mucha crisis de identidad y lo ves en los jóvenes. ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Que la adolescencia es muy común, ahora yo lo miro mucho más marcado. Yo veo mis adolescentes de hoy a los de antes de pandemia, que estamos hablando de 2019, que no fue hace mucho. Y las crisis son bien diferentes. Son unas crisis de identidad uf, mucho más profundas que lo que se veía antes y diferentes.
1: Es que el dejar de socializar, el dejar de tocarnos, el tapar la cara y no ver la sonrisa, porque ¿cuánto sí, le implica a un sí. ser humano una sonrisa? El, ese aislamiento, ese meternos más a las redes o a los aparatos electrónicos y menos con las personas. O sea, eso se veía desde entonces que el precio que iba a cobrar iba a ser bien alto. Ya están viéndolo ustedes en Ahorita lo
2: estamos viendo, pero potencializado, porque ahora... Pues esos jóvenes no saben, como decís tú, se les olvidó cómo socializar en el mundo real. Uh -huh. Entonces, lo que tienen como modelo de socialización solo es las redes. Entonces, están copiando modelos eh, que no siempre son positivos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si antes, digamos, el colegio tenía influencia, eh, pero no tantísima, ahorita muchísimo menos, porque... Eh, te digo, ahora estoy eh, en reuniones con las psicólogas de los colegios, las orientadoras, y es como es que perdimos esa conexión con, con los patojos, entonces nos está costando El como volver a, volver a enganchar uh -huh. y volver a formar eh, las virtudes, los, los, las mismas cosas que veníamos como parte de, de los fundamentos de del, del, las estructuras escolares. Uh -huh. Y eso estamos hablando en los colegios privados. Ahora los públicos que empezaron súper tarde a estudiar y que esto pues no es tan común, pues aún más, ¿verdad? Entonces el, el trabajo es arduo, pero no solo con los jóvenes, con nosotros también. Uh -huh. Porque nosotros somos los que también les estamos modelando a no ser compasivos consigo mismos, ¿verdad? Y una de las cosas donde más vemos que nosotros ya adoptamos como grandes, ¿verdad? Y que estamos pasando a las siguientes generaciones es no sabemos recibir la compasión. A mí esto fue una de las cosas que más me ha costado darme cuenta en mí. ¿La veremos como debilidad?
1: Probablemente. En un mundo en el que estás percibiéndolo como hostil, y donde menos necesitas es sentirte débil porque todavía sientes como que te amarraran más. Sí. Pero todo es un pensamiento, no es una realidad. Se va mm -hmm. a hacer realidad en la medida que tú esperes eso del mundo. Ah. El mundo te va a decir, ok, hostil soy. Toma toda la hostilidad para que lo, lo confirmes. Si tú ves el mundo como un lugar seguro, un lugar amoroso, un lugar en el que te mm -hmm. puedes expandir, crecer y aprender, entonces... La vida te trae ese tipo de experiencias. Entonces, okay. es ir al, al origen. Y ahí quería yo preguntarte, Analu, ¿qué buscamos o qué logramos los individuos con tanta
2: exigencia a la hora de
1: rechazarlos?
2: Y es que no hace sentido, ¿sabes? Si te das cuenta, esto está basado en polaridades. Porque por un lado, nos exigimos hacer perfectos, que nadie sabe qué es eso realmente, ¿verdad? Uh -huh. Todos vamos o sea, como como No ser ciegos. lo que es o ser otra cosa. Nada sí, más. ajá, o sea, todos vamos como muy ciegos, <risas> okay. ¿verdad? Siguiendo uh -huh. el caminito de la perfección, nadie sabe qué fregados es la perfección porque no existe, ¿no? No, en el ego no, de plano. Claro, entonces vamos, ajá, vamos basados en el ego uh -huh. pero entonces vamos buscando una perfección que en el fondo vamos buscando esa trascendencia, ese amor ¿verdad? Pero Estamos buscando en el lugar contrario, fuera, afuera, y lo estamos buscando con herramientas completamente contrarias. Vamos en oscuridad buscando luz, ¿verdad? Entonces es como si voy basada en mi ego buscando la perfección, buscando ser más que este, más que esto. ¿no? Vamos excluyendo, vamos creciéndonos en arrogancia, buscando esa trascendencia. No la vamos a encontrar. Hay mucho miedo atrás de todo eso, Ángelo. Claro, hay mucho miedo, hay mucho esconderse, hay, mucha hay muchas cosas que, como diríamos en constelaciones, no van hacia la vida. ¿no? En constelaciones vemos que cuando estamos hacia la vida, no es que no veamos la injusticia de la vida, no es que no nos golpee la vida con cosas duras, no, al contrario, nos sentamos en nuestro dolor, en todo lo que eso es. Lo honramos, que cuesta un montón. Es un trabajo bien arduo, ¿sí? Pero al darle la bienvenida, ¿sí? Desde la humildad, desde decir, aquí estoy quebrada, viendo esto que está aquí, esa es la autocompasión, ¿verdad? Y como decís tú, cuando nosotros estamos en una vibración donde no estamos recibiendo la compasión de los demás... Es posible que estemos desde una vibración de que yo soy fuerte. No es compasión. Esto es lástima. Que puede ser que alguien, si venga desde, desde esa arrogancia, viéndote desde arriba, en lástima? Puede ser, ¿no? Pero también, como decís tú, dependiendo en qué vibración estoy yo, es la gente que se me va a acercar. ¿Mm? Y puede que venga alguien desde la lástima, sintiéndose superior. ¿Pero qué hago yo con eso? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Te digo, a mí me ha costado.
1: O sea que la clave ahí es la autocompasión. Porque si claro, yo no soy compasiva conmigo claro. misma, tampoco lo puedo ser con, con el prójimo. No. Porque yo creo que todo empieza y termina en uno. Tú eres quien está viendo el mundo y se está relacionando con eso. Eso quiere decir a los demás. Y no podemos salir hacia afuera con una cosa diferente de la que damos hacia adentro. Sí, no. Duele mucho lo que nos damos y por loco que sea, así salimos. Afuera creyendo que estamos haciéndolo de otra manera. Pero afuera también nos están leyendo. Y al leernos perciben si eso es real o está sobrepuesto, si está fingido Así si es maquillaje, es. nada más buscando la aprobación, caer bien uh -huh. que tú le lees a la gente rapidito ah, ah, hasta trabas los ojos tiene ahora tiene los patojos, tiene un Así término es. que, que te curvean los ojos ¿verdad?
2: El... sí entonces,
1: <risa> eh, eso es algo que se reduce siempre al interior a vámonos, cada quien dentro de sí mismo, a la reconciliación a revisar sus aprendizajes a dar de baja todo aquello que ya no calibra, a mí cuando yo me di cuenta, Nalu, de cuán dura era yo conmigo, no, pues yo lloré, lloré de compasión. No me tuve lástima, uh -huh. no, no me tuve lástima. Es que me, me sentí mucho amor profundo por mí de decir, wow, porque así es hice lo mejor que pude con el conocimiento y las herramientas que tenía. Yo estaba en modo supervivencia. Y ahí ya me jodí, pues, o sea, Ajá. porque es todo, tengo que tener como ojos 360 grados para no ser sorprendida nuevamente por la vida, porque la vida era jodida y la vida lastimaba. Y entonces yo tenía que estar alerta para que nadie más... Porque ese era mi lema. A mí nadie me vuelve a joder la vida. Calculale como yo cuáles eran mis herramientas, cuál era mi mirada, cuál era el trato hacia mí, cuál era el trato hacia los demás... Yo tenía que tener distancia porque era mi barrera de protección. Yo tenía que ser muy callada y muy observadora. Porque No es porque yo fuera, eh, que todo lo craneaba y que era, eh, no. Solo me estaba cuidando a mí misma porque no salía al ataque. Si tú no me jodías, yo no me metía contigo. Si tú venías a fastidiarme la existencia, agárrate. Porque fuiste tú quien vino a, a, a provocar, a apullar el hormiguero. Entonces tú decís, sí. O sea, si sí da ternura ver a dónde puede llegar cada quien en su... ¿Qué se está contando? ¿Qué se quiere seguir contando de lo que uh -huh. le pasó? Y es un hoyo que va acabando hacia abajo, profundo, 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 creyendo tú que ahí vas saliendo, saliendo, saliendo uh -huh. a la superficie. Y no es cierto. Te hundes cada vez más en tu dolor y en tu miseria. Pero lo lindo es que por hartazgo, que te cansaste de sufrir, porque leíste algo, porque una película, porque fuiste a un taller, porque te atreviste a ir a terapia, por lo que sea, mm. tú
2: dices, basta, ya no más. Hay otras formas y las quiero aprender. Y vaya si hay formas. Pero es como dijiste tú, abriste la puerta, no importa cómo. Mira qué importante lo que acabas de decir, porque he ahí la base de la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es la empatía hacia el sufrimiento. Uh -huh. Imagínate, sí. qué, qué, ¿qué cosa tan profunda? Empatía hacia el sufrimiento. Pero es una empatía real, una empatía profunda. Hay una, una entrevista cortita que le hicieron a, a, a Bert Helling, el creador de Constelaciones, que me encantó, que vi hace unos días ya hace varios años, porque se mira muy joven, ¿verdad?, eh, le preguntaron, ¿qué es para usted la compasión? Y eso se sonrió, así muy Hellinger, ¿verdad? Eh, y se sonrió y dijo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Eh, Job, en la, en la Biblia, perdió todo. Estaba tirado, estaba en lo más bajo, ¿sí? Y él, tres amigos se le acercaron y estuvieron con él, ocho días y dice como chiste y me encantó porque atinado el maestro hellinger gracias a dios que ellos no fueron terapeutas porque si no no lo hubieran dejado en paz esos ocho días tiene toda la razón porque cuál es nuestro primer impulso qué tenés cómo te compongo verdad <risa> ¿dó dónde está aquí lo malo venite yo te voy a componer verdad muy también a veces eh, desde la arrogancia y ahí te voy a compartir algún caso que yo donde ahí sí me di en la madre por venir desde la arrogancia. Okay. Y que fue uno de los grandes aprendizajes. Pues él dice, esa es realmente la compasión. O
1: sea, estos personajes acompañaron a Job durante a ocho días como sosteniéndolo Calladitos. en silencio. Okay.
2: Calladitos ocho días. Por si dice. te
1: escribimos, aquí estamos. Ajá. Ok.
2: Ocho días. Uh -huh. Dice, Dije, bueno, tiene toda la razón. La compasión real... Es sostener a alguien en su sufrimiento. ¿Qué es lo que más nos cuesta a los que estamos a la par? ¿O no? Que no es ven y te resuelvo. No. Es simplemente... Aquí estoy. Me voy a sentar contigo. Y es la base realmente de la psicología humanista. Los humanistas siempre lo han dicho. Lo que sana es la relación. Es Cierto. estar ahí. Cierto. Desde el, tu humanidad y decir... Aquí estoy. Ahora yo te digo, yo esto lo aprendí de una manera bien grosera y ahora lo agradezco, ¿verdad? Y, y trato de verme, trato porque todavía me cuesta, con compasión por la metida de pata que me eché. Porque yo desde mi arrogancia terapéutica, ¿verdad? Con todos estos conocimientos y técnicas de sanación de traumas, ¿verdad? Una paciente muy amorosamente me lleva a su amiga. Me dice, mira, me llama antes y me dice... Mi amiga perdió a su hijo pequeño de una manera horrible. Es un trauma espantoso, ¿sí? Ahora lo veo. Ella lo hizo desde lo que ella creía que era el amor. Pero me la llevó como paquetito, aquí te la dejo, ¿verdad? Así, un rótulo, enderezado y pintura, ¿verdad? él, se descompuso con la pérdida del libros, Claro. Y yo, pues, obviamente, ¿verdad? Que también me tocaron mis heridas en ese entonces, pues, mi hija estaba sana, ¿verdad? Y yo dije, caí en este trauma vicario, ¿verdad? Cuando me cuenta la historia, tenía la misma edad que Amaya. Okay. Ese fue mi disparador, ¿no? Este niño se murió a los dos añitos y pico, ahogado de una manera espantosa, con ella de aquí para allá, ¿no? Entonces, obviamente, la pobre mujer llevaba una semana de haber perdido a su hijo. Me llegó todavía en shock, me llegó mal.
1: ¡Alto! Ahí es prudente siquiera asomarte donde un terapeuta así de tan cercano a la pérdida.
2: Ahí es donde aprendí que no. <risa> okay. ok. Ay, gracias. <risa> Esa es la lección. Se me hizo muy, como que muy rápido. Ok. Entonces, sí y no. Ok. ¿Por qué? Yo, en mi infinita sabiduría, aquí levitando desde el Olimpo, viendo a los mortales, ¿verdad? Desde mi infinita arrogancia, sí había tenido casos de traumas y duelos muy fuertes anteriormente, que sí había funcionado, ¿verdad? Porque creo que tuve intervención divina en esos casos, porque definitivamente el haber hecho intervenciones inmediatas, ¿no? Sí. Entonces yo venía de esa experiencia. Y desde la arrogancia se sienta la señora y todavía venía en shock. No podía ni hablar. Entonces trato yo y la agarro. Y ahora lo veo. Y lo veo y agacho mi cabeza en humildad y admito. La empiezo a bombardear con técnicas para que ella empezara. La señora no regresó. Ahora lo veo y digo con toda la razón. Yo tampoco hubiera regresado. Porque ella lo único que estaba buscando es que yo me sentara con ella. Claro, que respetaran su duelo. Claro. Pérdida. claro. Lo que ahora entiendo es que estaba tocando... Algo para mí muy sensible. Y como, como hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad, Carol, El tiempo es realmente una ilusión. Yo ya empezaba a gestionar lo que se venía. Entonces, desde mi miedo, traté de sanarla. Duro. Duro. Y ahora
1: vengo y digo... tú tardaste en darte cuenta, Nalu? De no esto. Y de ella, que no...
2: Fíjate que... Que de ayudarla a la vida... Bueno... Cuando no
1: regresó,
2: cuando obviamente llamé a su amiga para darle seguimiento, no supe nada de ella y todo, pues ya la amiga me, me dijo, ¿verdad? Me dijo, mira, eh, creo que la regamos, porque tanto tú, ¿verdad? Que, que la atendiste como yo, no nos debimos de haber metido. Entonces, tuvimos una conversación muy linda con la amiga, ¿verdad? Ella había sido mi paciente, entonces le dije, mira, esto es un gran aprendizaje para ti como para mí, ¿verdad? Y yo le agradezco.
1: Eso en el caso cuando no somos terapeutas y no podemos manejar con la familia o los amigos sus pérdidas es porque nosotros no hemos aprendido a manejar la pérdida. Sí.
2: Fíjate que yo cuando, bueno, cuando estábamos en todo el proceso de la quimioterapia con Amaya y todo eso, vi muchas muestras de eso, de, de el miedo con el que venimos con el tema de la mortalidad. Eso lo hemos hablado contigo, ¿verdad? Uh -huh. Cuántas veces no hemos pasado por estas situaciones de literal vida y muerte uh -huh. y donde, digamos, tú y yo nos vamos a sentar a platicar muy abierta con nuestro círculo de amigas, muy, pero que son nuestras, uh -huh. nuestras VIPs. Para ¿verdad? mí ustedes son mis mujeres medicina. Pues. Sí, o sí. sea, somos, somos como, como, sí, ¿verdad? Eh, esa apertura que yo tengo, digamos, con ustedes. Yo no la puedo tener, como le decía yo a Vanessa, con el mundo civil, uh
0: -huh. ¿verdad?
2: Porque nosotros estamos ahí, vamos caminando de la mano en este, en este sanar con ese afán de esa trascendencia. No es que estemos en un lugar superior, porque no se trata de eso. Uh -huh. Estamos, al contrario, sí, en sí. un lugar de mucha vulnerabilidad. Totalmente. ¿Verdad? Y nos quebramos, y, y nos, nos exponemos. Mostramos.
1: No nos da pena desnudar el alma delante de todas. Jamás.
2: Esa... Pero, pero, mirémoslo en otro escenario. Cuando yo pasé por esa situación, y la gente lo hace con muy buena intención. ¿Cómo está? ¿Cómo está la niña? Bueno, tal cosa, y pues sí, no sabemos qué va a pasar, porque era algo lógico, ¿no? No sabemos si esto va a funcionar, si no va a funcionar. No hay que pensar así. Hay que. Eh, las manos de yo sé que hablar todo positivo. Aquí no ha pasado nada. y yo. Esto es lo yo que me topo pasa. con
1: eso por todos todo el
2: tiempo, lados. Todo el tiempo. Y bueno, te estoy hablando de un caso cuando hemos estado tú y yo en estas situaciones, uh -huh. pero nos pasa en el día a día. Uh -huh. Yo acabo de tener una situación con un grupo de amigas de muchísimos años donde me senté, las vi y dije, wow, me quedé callada viendo este fenómeno. Y dijo, esto es lo que pasa todo el tiempo con toda la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, pues fíjate que vengo un poco... ¡Ay, qué bueno! Eh, pidamos... Eh, de... sí. no, lo que acabas
1: de decir, que sentís. pasemos la página.
2: Ajá, entonces es así que no sé qué... ¡Ay, pero por qué estás tan desanimada! No, estoy cansada y... Ay, la verdad... Eh, pues sí, estoy preocupada, algo el trabajo. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no estamos aquí para hablar de eso. <risa> ¿Verdad? Y pasa mucho en, en aspectos sociales donde... Sin querer, por nuestro propio miedo, a abrir esas heridas, uh -huh. ver esas cosas, desvalidamos al otro. Eso no es compasión. Eso es lo contrario, ¿verdad? Caro, cómo estás? Fíjate que me siento triste, ¿ok? Me quieres contar. Y si no me quieres contar, también está bien. Uh -huh. Si quieres que me siente contigo dándote la mano. Me siento contigo dándote la mano. ¿Verdad? Sí. Y sería hasta más prudente decirte, ok, Caro, no sé, en este momento, ¿qué es lo que...? Realmente pasa, ¿verdad? No sé en este momento lo que requerís de mí. Porque acuérdate que yo nunca digo la palabra necesidad, porque esa es como una vibración muy baja. ¿verdad? Entonces, no te digo que necesitas, porque eso es... Me estás viendo incompleta, exacto, me estás viendo carente, me que, estás viendo imposibilitada. Exacto. ¿eh? Entonces, ¿qué requerís en este momento? Si es que requerís algo. ¿O qué te gustaría, Caro, que hagamos? ah, Ok, perfecto. Y, y como decía Hellinger, Solo te sentás
1: y estás. Así es cuando vas a dar un pésame, vas a una funeraria. Eh, si tú sabes que la persona no toma café, toma tecito. Te to si lo toma con azúcar, sin azúcar, se lo preparas no, como sí. sabes que ella lo toma y se te acercas y le decís, te traje un tecito. No es tomate este tecito. Entonces, y si te apetece, te traje este tecito. No, sí. Que puede agarrarlo y tomárselo, puede dejarlo ahí y es y no exactamente lo mismo. O sea, no, no te vas a ofender a sentir, wow, yo sí sé que le gusta a ella. No, entonces es nada más, ante todo cuando no sabemos en realidad el tamaño, el tamaño el ancho, es lo profundo, lo que sí. duele, cuán intenso es, para saber o que pretender quererle llenar al otro
2: ese vacío que está sintiendo que no se lo llena, que ni el sol la calienta, pues. O sea, bueno, y eso es como tú decís, en este caso de que estás viendo cómo componer. Pero está el otro caso, como te acabo de decir ahorita, las que ni siquiera se toman tres segundos para saber qué está pasando. Es igual de doloroso. Claro, claro. Es igual de doloroso. Y te digo, yo... Que te yo, invadan o que te ignoren. Fíjate, entonces yo te digo, yo para mí fue un, un gran regalo, porque esto fue hace una semana y dije yo, oh, ajá, ¿verdad? La mayor parte de personas que llegan a consulta conmigo, ¿sí? Se sienten. Y te digo, a raíz de esta señora... La bendigo, le agradezco esa gran enseñanza que me dio. Si viene alguien y me dice, está en un. Na -na -na? Me siento y le digo, ¿qué quiere que hagamos? ¿Verdad? Nada, no, no, no quiero hablar.
1: Quiero llorar.
2: Sentémonos Lloramos. y llorar. Uh -huh. Mire, hay una posibilidad. Aquí tengo la camilla. Sí, si quiere, se puede acostar. ¿Verdad? Le hago algo ahí para que se relaje.
1: Hay tantas no. técnicas, ¿verdad?, para ayudar a la gente.
2: Ah, si quiere, si no, también está bien nos podemos sentar aquí, ¿no? no. Que a
1: veces también lo único que necesitas Andalus, es salir de tu de tu hábitat, sí. ver otra cara, ah. que alguien más te oiga la millonésima quinta vez que tú querés contar lo mismo. Claro. Pero es que claro. tal vez va a ser dos millones que vas a necesitar contarlo, claro. porque la misma persona va a saber hasta cuándo es ya... Vaya nomás, ya voy a pararle a mi disquito rayado. Y
2: fíjate que siempre pasa eso. En clínica yo siempre lo he visto. Llega la persona, estoy tan agotado, tan agotada, Lucía ya no quiero hablar. Porque además Ay. en mi casa me dicen que no sé qué, que ya que me calle que mire positivo, que piense positivo, que vea lo positivo de la vida. ¿Cómo voy a ver lo positivo de la vida? Esto, esto pasa mucho. Entonces digo, ok, entonces no hablemos del tema. ¿Quiere que platiquemos? A mí me sirve mucho mi jardín, ahora que todas mis rosas están... En mi jardín, qué lindo. ¿Van a ver mis rosas? Ay qué, ay, qué linda esa rosadita. Ay, qué linda. ¿Y sabe qué? qué es lo que va? Y ahí. ¿No? Pero es a su tiempo. Uh -huh. ¿No? Y al final de la sesión, que ah ala, gracias por escucharme. Es que en mi casa ya no me escucha. O nunca me escucharon. O nunca me preguntaron. Nunca me ofrecieron ese espacio. Y a veces ese es... Ese hombro. Es, 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 es tan importante. Uh -huh. Es como decís tú, o sea, te digo, el, el, el regalo más grande de, de esa situación fue el entender y decir qué importante es validar a la persona donde está lo que es. Y a veces son cosas tan okay. tontas que son como, ¿qué, qué quieres hacer? ¿Quieres Ahora, ir al café o quieres caminar? Eso ¿No? es visto desde fuera, nosotros al
1: servicio de alguien más para poderle Ajá. acompañar. Ahora visto desde dentro, Analu, cómo yo me dejo. De reprochar que necesitara alguien mm. para decir, como que ya el ya chicote mejor lo guardo. Porque toda esta purga que me di, todo este castigo que creí necesitar, sí. me estoy dando cuenta que no. Pero para no dejar ese vacío, como tú decías en los noventas, cuando estabas estudiando mm. psicología, es como que da, da terror, ¿con qué lleno yo esto que voy a vaciar? Entonces, ¿cómo puedo uno, ¿qué técnicas hay para darme cuenta? Porque hay gente que ni siquiera es consciente no, sí, no. No, no, de cuánto se rechaza. Entonces, no. ¿qué técnicas hay para poderme dar cuenta que, ching, me estoy rechazando? Me estoy tratando <risa> con el punta uh -huh. del pie. ¿Y eh, qué hacer con eso que me estoy rechazando? ¿Gano algo rechazándome? Eh, ¿Y después con qué lo puedo llenarte, que ya hice mi listado, lo vi, le encontré raíces como de dónde vienen, qué dedicatoria, como que dónde las aprendí o por qué las sigo necesitando, qué beneficios secundarios tengo, no sé, todo eso. ¿Cómo lo lleno ese espacio?
2: ¿Cómo lo lleno de amor? Y como a mí no me encanta dar técnicas, ¿va? <risa> <risa> Maravillosa pregunta. Eh, mira, hay un montón de cosas que podemos hacer. Lo básico, Lo básico, lo primero, lo primero, primero es caer en cuenta de esa falta De esa falta hacia nosotros mismos Claro De esa falta hacia nosotros mismos Desde la autocompasión Y donde no estamos recibiendo La compasión de los demás Porque eso también Tiene que ver con nuestra autocompasión Si yo no dejo Entrar la compasión del otro ¿Sí? Que también me va a nutrir Eso también es autocompasión ¿Me explico? O sea tengo que dejar, tengo que dejarme amar también, tengo que dejarme, claro, si no, venimos desde que esto es una compasión pura, una empatía hacia mi sufrimiento desde afuera, uh -huh. ¿no? Eso también es muy, yo creo que no puedes ir buscando tu, tu compasión si no dejas la compasión entrar también a tu vida, es de dos vías, ¿no? Y empezar por preguntarte cosas como... ¿Verdad esto? ¿Esto me está generando satisfacción, placer? Es bien es una palabra, una pregunta bien sencilla, pero es bien compleja. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hemos estado en reuniones sociales en cosas que no queríamos estar porque ay, no cómo vamos a quedar mal o porque qué sé yo, ¿no? Empezarte a preguntar, este es un ejercicio bien importante. ¿Esto me contribuye hoy en este momento? ¿O hay algo más que para mí me contribuiría ahorita? Más que esto. O sea, ¿esta actitud o creencia me contribuye o hay algo más? O hay algo aprendido? más. O esta persona me contribuye o esta situación o no sé, ¿sí? Pero estar solo donde genuinamente, digamos, me contribuye o no. Por ejemplo, yo debía haber sido compasiva conmigo en esta situación donde yo me debía haber preguntado, es que es donde esas cosas, donde dice yo estas cosas parezco nueva, ¿verdad? Yo sabía que yo no estaba en un ánimo para ir. Entonces ya de por sí salí como sin ganas, ¿no? Cuando iba al lugar, me di cuenta que es un lugar que no me gusta, que es incómodo para mí. Segunda señal. Ajá, segunda señal. O sea, también, ¿verdad? Parezco mm. nueva, ¿no? Mm. Cosas tan superfluas como había mucho frío, era el aire libre, no tenían como estar el estaba, cansada, libre, estaba cansada. Dormido o sea, mal. todas Déjame esas cabeza,
1: cosas, lo que sea.
2: Y se vale, uh -huh. se vale, pero tenemos que estar conscientes y tenemos que tener la fortaleza para decir, voy a poner mi autocompasión antes de las necesidades, y ahí sí usa esa palabra, de los demás, porque si no también yo no voy a estar en mi mejor momento, yo no iba en mi mejor momento, entonces yo ya entré con una actitud negativa. Entonces ya no iba a recibir la contribución que me hubieran podido dar. Entonces automáticamente me cerré y al cerrar la contribución que me podrían haber dado, si es que había, yo me cerré a la compasión y a la contribución que yo me pude haber dado a pesar de la situación adversa, por decirlo así. Entonces ya me cerré a todo. O sea, en algo estoy en rol plan víctima, full, ¿Ah? porque salgo de ¿Ah? mi casa...
1: Sin deseos de ir, sin estar convencida de que quiero ir, empujada porque, ay, no, si no, ya no me vuelven a invitar, no, no. o van a hablar de mí, claro. o lo que sea. Entonces, ya ya voy en plan de víctima. Claro. Llego cerrada desde, desde mi victimización. Claro. ¿Qué me voy a abrir a que me den nada? Claro. O tal vez llego en la víctima exigente.
2: Y lo a, que pon atención es en mí. Claro, claro.
1: Pon la atención en mí, uh -huh. escúchame a mí, y todo eso. Y entonces... No te das cuenta, es que, ¿quién nos enseñó pues? Nos no. enseñaron. Que nosotros, los lo que viene hacia adentro es exactamente más de lo mismo que está saliendo hacia afuera.
2: Exactamente. Es, solo es, un, es solo un circuito. Exactamente. Y es ese reflejo y es ese espejo, ¿verdad? Entonces, otra vez vamos a lo mismo. Si yo no tengo autocompasión por mí, de quedarme en mi camita muy comodita porque yo requería el descanso, porque voy a exigir compasión cuando yo no me la estoy dando. Y no la voy a dar cuando alguien me la pida tampoco. Exactamente. Entonces fue como una combinación así, ¿verdad? Como uh -huh. cuando el hambre se junta con las ganas de comer. Ok. ¿Verdad? Algunos ejemplos, análogos de autorrechazo. ¿Cuándo la gente oh. se está autorrechazando? Mira, el más claro para mí es eso. Cuando no te escuchas, eso es que todo te está diciendo no, pero ahí vas. Okay. ¿Verdad? O sea, cosas... O sea, para mí eso es como... como o sea, el no poder falta. poner límites. El no poner límites, pero no ver las señales para poder poner límites. Porque cuando... ¿Qué te digo yo? Si, es un, si poner límites es un camino, por decirte, de 10 pasos, ¿sí? Aquí no puedes poner límites porque aquí no empezás a entrar en conciencia de las señales que te dicen, como dicen, Ahora todos, Por ahí no es,
1: ¿verdad? Y todo tu cuerpo te lo
2: grita. Todo, tu cuerpo, tu cuerpo todo tu ves. ser, tus pensamientos, sí, tu energía, lo todo te, te bloqueas O sea, hasta, hasta sí. encontrás tráfico y de todo. Pues. Sí. Entonces, tenés que empezar por eso. Ah, bueno, otra técnica. Cuando yo estoy con un malestar, pero no sé ni qué fregados es. Pero yo sé que no me contribuye, pero no sé qué. Y estoy en este, como decís tú, en este plan de víctima, pero no sé cómo salir. Uh -huh. ¿Verdad? Pregunta número uno. Esto, situación, persona, en este momento me contribuye, sí, no. Si me contribuye, entonces adelante. Si no me contribuye, entonces busco. ¿Qué otra cosa hay aquí que sí me puede contribuir? Pero como hemos dicho siempre, estas preguntas no se buscan de una manera obsesiva ni esperando que en este momento me conteste el universo, me diga, aquí está, ya entró tu mensaje de texto, revisa tu celular. No es así. Es una vibración. Estás pidiendo señales.
1: Para mayor práctica, más rapidez en la respuesta. Claro,
2: claro. Lo que pasa es que no va a venir de la manera que esperamos. Claro. Ah, claro. Nunca claro. menos mal. Porque si todo sucediera como nuestra cabeza racional pediría, estaríamos mal. Ah, iluminados estaríamos ya. ves, Sí, eso, Sí, no, te no, puedes sí. imaginar. Entonces, no. Eh, ¿Verdad? Entonces, esos son los primeros pasos. ¿Sí? Hay una técnica que a mí me encanta, ¿no? Ya sabes que yo soy muy de las preguntas, ¿verdad? Y hay varias técnicas que manejamos que utilizan como la base las preguntas para, como digo yo así muy elegantemente, revolver el inconsciente. ¿eh? Recordemos que nosotros somos computadoras perfectas y que si hacemos una pregunta, nuestro sistema no se va a quedar contento hasta que demos una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Entonces, este ejemplo lo he dado muchas veces. Mis adolescentes. Hola, no, Lucía, ¿es que ¿por qué soy tan loser? Bueno, es que si te haces esa pregunta, le estás diciendo, estás programando a todo tu ser a, busque situaciones donde usted es un loser. Entonces, te van a contestar la pregunta. Entonces, automáticamente vas a empezar, ah, sí, porque aquí a ah, Patoja no me vio, porque aquí no sé qué, porque aquí me rechaza. Claro. Ahí pone el foco. Claro. Entonces, por eso es que en la adolescencia... Que estamos en ese egocentrismo normal de la adolescencia, si nos pasa algo negativo, si alguien nos dice algo malo y lo adoptamos como real y nos estamos en esas preguntas negativas constantes, pues claro, vamos a tener una afirmación de que eso es cierto. Ahí tenemos que redirigir el foco a
1: qué aciertos has tenido, qué, qué lo has logrado, claro, entonces, qué disfrutas. La qué, pregunta debe
2: venir al revés. Uh
0: -huh.
2: En vez de decir, porque soy un loser... ¿No? ¿Por qué soy tan maravilloso? ¿Por qué es tan fácil para mí la matemática? A mí ese, esa palabra me encanta. ¿Por qué es tan fácil para mí? Esta es una técnica que se llama afirmaciones. Aformaciones, aformaciones a no afirmaciones. No. Te voy a decir mi experiencia personal. Okay. Que no quiere decir nada. Esto es para mí nada más. Si les funciona, si les sirve, les voy a compartir. Tú sabes, ¿verdad, Caro, que nosotras, siempre seguidoras de la Luis G hey y uh -huh. todo esto, y hacíamos uh -huh. nuestras afirmaciones. Pero había ciertas cosas que yo decía, hmm, ¿verdad? Porque eso, a mí, no estoy diciendo que a la gente no le funciona, pero a mí en lo particular, el pararme y decirme qué bonita soy, cómo me quiero, no no me funciona. Si no tengo el registro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por mí, tú ay, que soy maravillosa, ¿no? Me suena a, ajá, sí, claro. Nada, que fake it till you make it. No, no. contigo entonces, no. A mí no me funcionan las afirmaciones. Y en mi, en mi buscar, que ya sabes que me desespero, entonces yo busco, encontró, o vino a mí, mejor dicho, la técnica de las afirmaciones. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y de quién Los, es esa técnica? De que ahorita no me recuerdo el nombre, pero es maravilloso. Porque él se dio cuenta de esto mismo, ¿verdad? El sistema te va a responder. Entonces, hay que darle una programación en la manera en que busque. Entonces, si yo no creo en qué bonita soy como me quiero, ¿no? Entonces, le vas a anteponer como pregunta el ¿por qué? ¿Por qué me quiero tanto? ¿Por qué es tan fácil para mí quererme? ¿Y si la gente no se está queriendo ni sintiendo eso? Pero eso estás programando a tu cerebro que busque la, la respuesta. Ok. Y la gente que te sale con que, es que no encuentro a Lucía, es que no sé, es pues que... por eso, a ver... Carolina, ¿qué es lo que está pasando? Ay, es que mire, o como, como el adolescente, es que porque soy tan un loser. Ah, sí. Fíjate, lo está diciendo en negativo, porque soy un loser. Entonces, su sistema va a buscar, viene aquí, ¿verdad? Yo no sé de código ni esas cosas, tú sabes que yo, la tecnología uh -huh. y yo no somos muy amigos, pero alguien que sabe programación es como ponerle ahí una, una línea de código. Busque todo donde me feeling de blanks donde es un loser. entonces va a buscar algo que le afirme que es un loser. Entonces si lo hacemos al revés, ¿por qué me sorprendo de mis habilidades? Ay, no es que yo no tengo habilidades, por eso vas a hacer la pregunta, porque entonces estás programando para que todo tu sistema busque cómo sos de hábil. Poner el ejemplo en ti. Por ejemplo, como a ti no funciona, no te funciona, ay qué bonita soy como me gusto. Es, ¿por okay. qué? ¿Por qué es tan fácil para mí enamorarme de mí misma todos los días? Respondela. ¿Mm? No, yo no lo respondo. ¿Por qué? No, hay, no tienes que encontrar respuesta. No, porque cuando venimos desde la pregunta, porque si yo me respondo, estoy desde mi cabeza. ¿Y de qué me sirve? Es mejor, me, qué bonita soy, como me quiero, la, la, la. Es sí. lo mismo, ¿no? Porque entonces no estás buscando la energía de eso. Estás buscando una respuesta a nivel energético que te lleve a esa vibración. ¿No? A ah, la es que esa a tu técnica, me lo han dicho, esto es de la vida real. A ah, la es a tu técnica, así que, ok, próbala. ¿No? Entonces les pongo que pongan en el espejo de su baño. A no, la, no, no. ¿por porque es tan fácil para. No, no, no. ¿No? Llega un momento, ¿sí? En que, fíjate, que Lucía, que hace tres días me estaba lavando el pelo y de repente dije, ¡hala, cómo soy de pilas para tal
1: cosa, no me había dado cuenta. O sea, en automático se pone en otro carril, en otra sintonía, en otra información va a llegar, Porque en si otro momento. tú
2: lo haces uh -huh. racional, uh -huh. ¿sí? No te va a entrar por la vía energética. Entonces, todas las técnicas, que hay varias, que usan las preguntas como su base es hágase la pregunta y déjela ir como los famosos audios o sea, que hacemos. hacen la
1: respuesta uh -huh. claro
2: los famosos audios que hacemos uh -huh. esa es la base porque en ningún momento estás es más que se dice pónganlos dormido y todas son preguntas si te das cuenta no pero fíjate que también está en el sistema de las
1: preguntas honestas que te haces donde ya no quieres poner velos de por medio donde tú dices es tan
2: fácil para mí entrar en conciencia ¿Por es tan fácil para mí? poner yo te diría porque ya no me quiero resistir a, a más tonteras del.
1: Y del está pasado, bien. Porque quiero ver la verdad, porque quiero. Pero a ti ya te llevo quiero...
2: la respuesta. ¿Me ah. explico? Ya viví experiencias que me han traído respuestas hermosas que yo digo, porque yo que ya quiero. Más. Te lo, mira, ya te trabajaste todo las experiencias feas. O, o lo Algunas, en el sprint, sí, ¿verdad? Sí, Porque, sí. Las así? más gruesas ¿verdad? por ahí empezó. Porque entre 5 sí. y 6, vidas. Sí.
0: <risa> sí, okay. eso es lo que toma, okay.
2: entre 5 y 6. Sí, va. Te trabajaste todo eso, ¿sí? Uh -huh. Al trabajar, dejaste el espacio para que empezara a entrar lo de autocontención. Más ¿sí? y ¿Y cómo entra? Una de las técnicas es con las preguntas. ¿Por qué es tan fácil para mí ahora hacer algo diferente? No estás diciendo qué, porque genuinamente no sabes qué es eso diferente. Algo diferente que me contribuya, algo diferente, ¿por qué es tan fácil para mí? A mí ese peda esa pregunta yo, por lo general, mis afirmaciones las empiezo, es ¿por qué es tan fácil? ¿Verdad? Porque además sabes que soy un poquito impaciente. ¿va? Entonces, ¿por qué es tan fácil? Es como metámosle turbo, ¿verdad? A mi mo, ¿no? ¿Por qué es tan fácil para mí amarme? ¿Por qué es tan fácil para mí integrar la compasión? ¿Por qué es tan fácil para mí? Y así te vas, ¿no? Uh -huh. Y eventualmente tenés estos insights donde decís, ah, ahora sí ya sé, pero ya pasaste por todo esto. Si tú no hubieras pasado por todo esto, no me decís hoy con tal afirmación de, porque ya no quiero, porque esto no es bueno para mí, porque quiero, merezco algo mejor. Pero ya pasaste por todo esto. Sí. Una persona que está aquí, ¿sí?, que se contesta, esto es superficial. Todavía no ha pasado el camino y solo es racional. Por eso es que a veces hay terapias donde la gente dice, ya entendí, ya entendí que fui abusada, ya entendí todo esto. Pero esto no me quita el dolor, no me quita la cólera, no me quita el trauma. Ah, y el comprender no te quita nada. Exacto, ¿por qué? Quieren ir de acá para acá. Sí. pero sin todo esto hay que vivir ese proceso exactamente entonces sí. claro, hay cosas que digamos para ti hoy son fáciles pero si es una persona que esté empezando en esto dice, ah porque no o sea, está recitando un poema pues realmente, entonces ¿por qué pasa todo el tiempo? ah porque ya, no me conteste déjalo ser como una buena gelatina, que cuaje solito te van a venir las respuestas pero déjalo ser ¿Pero y dice? si llegan es en algo
1: que voy a abusar yo mi brazo también así que más que todos estos procesos que está de donde surgió el asunto al presente que es la palma de la mano es si sí, la valentía de haberse atrevido a uno ah, a dar ese primer sí. paso fue, es que si no, fue no esencial nada. fue el querer sí. cambiar si no no pasa nada me sigo llenando de conocimiento que si no me atrevo a experimentarlo tampoco voy a saber si es cierto que eso sana o no sana, que eso va a cambiar mi forma de ver mi historia, porque mi historia no va a cambiar, sí, no. solo mi forma de verla. Entonces, pero yo digo, de las cosas que a mí más me han servido y eso acaba de llegar, aunque tengo muchos años con la lectura del, del libro de Curso Milagros, que lo tomaba, uh -huh. lo dejaba, lo tomaba, lo dejaba, la herramienta de ahora que es Espíritu Santo, porque entiendo que todo esto, mucho se hace desde el ego, mucho se hace desde sí. el, o sea, es mental, claro. es racional, pero es. qué pasa con la parte espiritual, que es lo que realmente somos. Este, y no fue ajá. sino hasta que yo le dije al Espíritu Santo, porque ese es mi gran aliado ahora, busca y encuentra en qué momento tal y cual cosa. Pero es que mira, es,
2: a ver, pero poniendo, en automático me lleva la respuesta. en este contexto. Espíritu Santo, ¿en qué momento? Es pregunta. Ajá. ¿En qué momento pasó tal cosa? no? Sí. Entonces estás abriendo tu energía. A, a, que, claro, a que me
1: lo muestres. Claro. Entonces, cuando me lo claro. muestres, solo llego a pararme frente a mí según la edad que haya sido, full compasión. Me miro a los ojos uh
0: -huh.
1: y me digo yo a mí misma, Carolina, perdónate hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas uh -huh. y el conocimiento que tenías en ese entonces. Devuelvo uh -huh. a quien le corresponde. O sea, me perdono por esa, por esa uh -huh. interpretación dolorosa que hice, que me mantuvo con vida, uh -huh. pero que manera más cochina de mantenerlo uno con bueno, vida, pero pero porque también... duele mucho. Sí. Entonces, tú dices, te declaras en ese momento, Analu, libre. Te sabes libre y no lo lograste Tú, porque si hubiera sido tú, lo hubieras logrado ya hacía años. O sea, dice, ¿quién fue el que lo dijo? Einstein. ¿O quién fue el que lo dijo? Que no puedes corregir algo desde el espacio donde se hizo el problema. Mm. Que tienes que hacerlo desde otra mm -hmm. desde otra perspectiva, desde mm. otra mirada. Entonces, si yo la quiero seguir viendo mi historia con mi ego, voy a decir cuando hablan de las porquerías. Pero si yo ahora le digo al Espíritu Santo que me muestre, es porque es en aras de la sanación, amorosamente me lo muestra. Y yo le digo al Espíritu Santo que se haga cargo, porque es Él el que lo deshace. Él que nunca lo vio problema. Mm. Él que estuvo esperando pacientemente y amorosamente para que yo requiriera su ayuda. Él mm. que me permite, que me da la nueva visión de verme a mí misma con amor, en un evento que me impactó, que me dolió, que me asustó, que lo que sea que me haya producido, me pueda yo ver a mí misma y decirme, perdónate, hiciste lo mejor que podías. Eso, para mí, eso es súper revolucionario. Yo uh -huh. me pude haber quedado en una faceta anterior a esa, otros 30 años, porque ustedes me dicen a mí todos, es que tú has hecho muchos procesos, mm. pero nos quedamos de alguna forma revolcándonos en el mismo cilindro. Parecemos mixto listo, pues, o sea, eh, tum, tum, bueno, tum, 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 revolviéndose la mezcla. Así es como estamos. Como hasta tú que dijiste. Hasta que es no. Lo que sale. en ese
2: momento pudimos gestionar. Sí. ¿Verdad?
1: Pero lo lindo es decirle a la gente, miren, a mí no me crean, yo solo les puedo contar lo maravilloso que a mí me sí. está yendo. después Es que yo me claro un aprendiz y una buscadora eterna, Analu. Tengo la vida de estar
2: mm.
1: sintiendo, percibiendo que había algo más lindo. Y wow, esta charada es maravillosa. Y probé por afuera, todo tiempo para afuera. Y te dan como eh, adornitos, maquillajes y cosas, ganchitos para el pelo. Pero te dura una nada esa monería. Mm. Si no te vas adentro al encuentro de tu historia a pedirte perdón tú a ti por la forma que pudiste hacer las cosas con las limitaciones que tenías. No puedes empezar a ver tu historia de otra manera. No puedes ser compasiva con los autores de tu crianza, entiéndase, papás, abuelos, maestros, en la sociedad, en la cultura, o sea, todo eso, Nalu. Entonces dice uno, a mí me hubiera encantado haber aprendido esto algunas décadas atrás, sí. pero
2: me tenía que tocar hasta los 60 y tantos años. Mira, primero, gracias a Dios que tuviste la valentía y lo hiciste. Mm. Y empezamos por agradecernos eso, ¿verdad? Porque muchos, y yo estoy en tu barco, o sea, muchos dicen, ala, hasta ahorita mis tiernos tantos, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es diferente, mejor dicho, es, es diferente el enunciado, es gracias a Dios, que a esta edad tengo la valentía para seguir en esto. Gracias a Dios que esto, gracias a Dios que esto. Tú sabes cuándo, esto es otra enseñanza que, que acabo de tener, que me, que me cayó el 20, que tuve el insight, hace recientemente. Cuando una persona te dice, ¿verdad? Ay, aquí qué etapa de tu vida ha sido la mejor? ¿Cuál regresarías que no sé qué, no sé cuánto? Exacto. <risa> una persona que está desde su adulto, ¿sí?, está en esa vibración de adulto, jamás regresa a ninguna estadía, porque vive en el presente, uh -huh. porque vive en el aquí y en el ahora, ¿no? Sí. Una persona que se mantiene desde su niño, para que regresar a la adolescencia, a qué sé yo, donde la vida libre, porque realmente no ha madurado, uh -huh. lo que sea que eso signifique, ¿no? Entonces, cuando estamos, digo, qué linda. ¿Cuántas veces no hemos tenido nuestra conversación? Qué linda esta edad. Qué lindo, no sé qué. Me encanta esto. Me encanta lo otro. Eso es cuando uno dice, wow, es que todo ha valido la pena. ¿No? Hay pedazos duros. Hay pedazos horribles. Sí, y también han Pero valido la parte pena. del engranaje. Claro. Y, y esto me recuerda un poco a lo que hablamos mucho últimamente en Constelaciones. Es el recordarnos... Que nada es casualidad y que los sistemas también nos utilizan a nosotros y a los demás como agresores, ah. ¿no? Pero nos utilizan o nos ponemos al servicio. Al servicio. Nos dicen, bueno, ¿quién no sé quién? Yo. ¿Quién quiere ayudar? Yo. ¿Quién quiere ser el villano? Yo. ¿Por qué? Para conciliar la luz, tenemos también que haber pasado por la oscuridad. Es uh -huh. la famosa sombra que habla Jung, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, también estar en esa fortaleza cuando a veces somos nosotros los que el sistema nos, pues sí, utilizó, por decirlo así, ¿verdad? Para hacer el daño porque eso iba a hacer algo a favor de algo más grande, ¿no? Y claro, si yo soy la agresora, si yo fui la que es El venir, el reconocer, el tomar la responsabilidad, ¿sí? Del daño que causé. Y compensar con lo que sea que tenga que compensar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y no me di cuenta y choco a alguien, ¿verdad? Pues hay dos caminos. O puedo huir o desde mi adulto decir no, fue mi culpa. Me bajo y digo, no, qué pena, están bien, yo me hago responsable, ¿no? Y las consecuencias de lo que eso sea. Cuando nosotros evadimos esa responsabilidad, cuando nosotros resistimos eso, ¿verdad? Desde el, desde el agresor, eso lo vas a pagar, Claro, porque estás desde la energía infantil. Porque no tomas responsabilidad. Yo no fui, uh -huh. yo no fui, no fui. Claro, uh -huh. ¿verdad? Pero entonces nuestro trabajo, como el que sufrió, ¿verdad? El daño, es venir y como dijiste tú, verlo a los ojos, reconocerlo, agradecerlo, y desde, ¿qué es lo que más cuesta? La compasión, ver al otro. Ah, sí, ¿Eh? sí. Esa es una de las cosas también que son bien difíciles, porque nosotros es muy fácil ser uno compasivo con una persona que es por diosera, con alguien que acaba de perder a sus padres, eso es bien fácil. La compasión ahí con el necesitado, como decimos, es bien fácil, pero y la compasión, como hemos hablado muchas veces con nuestra amiga, la compasión por el asesino de tu hermano,
1: uh -huh.
2: eso es grandes ligas, ¿no? Sí, sí, porque
1: tienes que entender que fue tu hermano quien almáticamente ya sabía que esa alma se iba a prestar para acabar con su vida. Sí, fíjate, Analu, que cuando tú decías al principio qué registros tenemos, de, vimos dureza, vimos hostilidad, vimos indiferencia, vimos golpes, vimos palabrotas, o sea, en qué ambiente tóxico crecimos o en qué ambiente nutritivo, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando también crecimos, entonces eso te estaba oyendo y mi mente me puso en, en inmediato en un sueño que acabo de tener yo con mi mamá apenas la semana pasada, uh -huh. seis años de muerta, nunca la había soñado y en el sueño lo que pude experimentar con ella nunca lo percibí o estaba yo tan enojada con mi mamá que no, no se lo podía yo ver, pero sí se lo pude ver en el sueño. Y ese registro lo tengo ahorita impregnado hasta en la última célula de mi cuerpo. Era la, su tono de voz cuando me habló. Su mirada de ultra amor, la suavidad de su mirada, la compasión de su voz, su, su, su dirigirse hacia mí. De una manera donde no me cuestionaba, no me señalaba, no me condenaba, que era como yo me sentía claro. por mi mamá. Vista, juzgada, señalada, criticada, que no era suficiente, que por qué era tan esto, que por qué era tan lo otro, que era tan... Entonces eso solo me ponía a mí como más loca y más rebelde. ¿no? Entonces, la verdad. Entonces, pero era ahorita en el sueño con mi mamá. Es que es, es como que me hubiera metido, Analo, en una burbuja de amor que me caló, me perforó la piel, los sentidos, las células, el alma, el, la mirada, la comprensión. O sea, mi mamá me vino a transformar a mí en el sueño que apenas tuve hace poquitos días. Y yo, oh, oh, o sea, no importa no. en qué momento deben de suceder las cosas, sino que, estás dispuesta a verlo, estás dispuesta a recibirlo, claro. estás dispuesta a poner ese, a anteponer ahora ese nuevo registro, uh -huh. a funcionar desde allí, uh -huh. a aceptar las cosas tal y como son, como están siendo, porque me pude dar cuenta o sea. que el miedo que yo tenía de algunas cosas ahí era, era lo que me estaba gobernando, era el creer que yo soy salvadora, que yo tengo que mediar, sí. que yo tengo que ver que, que no haya pleitos en ningún lado, que yo tengo que... ¿De dónde jodidos? Eso no es posible. Pero fue de una manera mágica, milagrosa, ultra amorosa, que mi madre me lo vino a enseñar post-mortem
2: seis años después, Ánalo. Que era el momento en que estabas abierta a recibir esa compasión. Sí, y la recibí justo en el día que lo tenía que recibir. Porque
1: ese día yo tenía una actividad que dependía de eso. Ahí está. Entonces tú decís, ahí está. No hay wow. casualidades. ¿verdad? Digo, wow, mami, encima se pela, ¿verdad? Así de. de Pero es que como. No, tan, mira, como
2: no somos dramáticas, ser, nos gusta tan también, ¿verdad? No nos gusta.
1: Sí, sí. o sea, así sí. bien por usted, mami, carita feliz, sí. estreita en la frente. O sea, sí. gracias. Sí. Porque hasta en el sueño, ella me guía sí. y me muestra su amor. La diferencia es que ahorita yo lo puedo ver,
2: es lo que es puedo eso, recibir, claro.
1: no podía antes.
2: Exacto, exacto.
1: Sí, hermoso. hermoso y sabes verdad? que
2: es otra cosa, que es, bueno, dos cosas. Una, que esto nos reafirma que no existe tal cosa como la división. Esa es una ilusión en nuestra mente. Todos somos lo mismo, todos venimos de lo mismo. Y somos nosotros con nuestras neurosis y con nuestros rollos uh -huh. que nos sentimos separados de. Okay. Cuando entramos en el ego es cuando pasa todo eso.
1: Ok, Analo, entonces ya para ir cerrando, uh -huh. para caer y vivir y vibrar y estar desde la compasión hacia mí hacia otros y a recibirla, necesito compromiso, o sea, comprometerme con, eh, en eso conmigo. Necesito perseverar, o sea, practicar, sí. practicar, practicar, porque a base de eso uh -huh. es que se hace el maestro. Y hasta que lo haga ese hábito, ese nuevo hábito, mi virtud, porque si no estoy atenta y no me mantengo en ese compromiso, es que mis viejos hábitos me van a llevar a, Exactamente. a buscar caer nuevamente, porque esa es la zona conocida, y ah. todavía esto otro es un terreno que estoy explorando. ¿Sabes qué acabo de aprender o qué acabo de aprender? Que cuando uno señala, ves que estás con un dedo para enfrente, uh -huh. tres para ti, pero este gordo Nunca nadie lo había mencionado. Ah. Y se lo oí al doctor Mario Alonso Piuch. ¿En qué dijo? Decirlo. Dice: Este dedo está apuntando hacia la luna. Dice él: Está apuntando hacia la luna. O sea, hacia el, Que te está invitando a que vayas y explores mm. qué cosas son tuyas uh -huh. que se las estás queriendo disparar sí. a aquel que solo te está sirviendo de pantalla blanca para tu proyección. Entonces, sí, me lindo. encantó, porque es la invitación sí. a que explores. Deja de asumir, deja de condenar, de enjuiciar, de quejarte y explora al final a través de esas preguntas. Uh -huh. ¿Qué es lo que te ha movido a ser así? ¿De qué te has querido cubrir? ¿Miedo a qué tienes? ¿Qué pasaría si uh -huh. te abres... A la vulnerabilidad. ¿Qué piensas de ser débil? ¿Qué piensas del amor? ¿Qué piensas de que, cómo deberían de ser los otros contigo? ¿Qué das tú a cambio de lo que estás asumiendo? que deberían de ser los otros contigo? Pues hay mucho por explorar,
2: Analu. Y mucho. sabes también que es importantísimo, Caro. Siempre, siempre, siempre. Ahorita que hablamos de todo esto y, y, y de, de este que uno señala, ¿verdad? Uh -huh. Ah recordémonos que este el que estamos señalando fue puesto en nuestro camino para causar ese daño para que podamos transformarnos. Porque realmente, ahí sí desde el Honoponopono, uh -huh. gracias por ser el maestro que me muestra todo esto, ¿verdad? Porque sin este... No podemos hacernos bueno, cargo de estos. No lo podemos ver. No lo podemos ver. Uh -huh. Y es en nuestro momento bajo, en el nuestro momento que nos sentimos en el suelo, es en el momento donde nos sentimos de que, claro, lo primero también, como decís tú, es aceptar que estamos enojados, que estamos dolidos. Y después, ¿qué hago con esto y cuál es la bendición tan grande aquí que no estoy viendo? También en positivo, ¿ves? Uh -huh. ¿No? Incluso, si no puedo llegar a eso, porque eso es too much, porque ahorita estoy en mi berrinche, que también se vale estar en nuestros cinco minutos de berrinche, ¿verdad? Que pueden durar más, ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Por qué es tan fácil para mí salir de este berrinche? ¿Por qué es tan fácil para mí ver qué es lo que aquí me están dando como herramienta para poder llegar a la autocompasión, no?, al rato es al revés, al rato al yo encontrar la compasión, un paralelo mejor dicho, la compasión con el agresor, voy haciendo ese registro de mi autocompasión a la par. porque no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Es que el cielo es el límite. Nosotros somos los únicos que nos
1: bloqueamos. Y cuando uno dice el cielo es el límite, lo aprendía recientemente también, uh -huh. dice, te refieres a la bóveda celeste uh -huh. que vemos uh -huh. sobre nosotros que no tiene límite. No tiene límite. Uh -huh. Se expande, se expande, es más allá. Uh -huh. Cuando decimos es eterno, es más allá del tiempo. Sí. Entonces, es donde tú, de la historia en tu historia, te quieres colocar. ¿Quieres seguir siendo víctima ah. o quieres empezar a ser protagonista mm. en tu quehacer diario? Porque o este sea, vale. Los dos roles, tú, tú eres el director, el guionista, el... Tú eres quien asigna eh, yeah. qué papel lleva cada quien. Entonces, si tú estás haciendo entonces es madre, ¿qué tal si, si lo empiezas a corregir
2: hay y algo, te pintas
1: otra película?
2: Hay algo que, que yo sé que tenemos que terminar, pero es que después me inspira así, ya viste. <risa> <risa> eh, hay algo que a mí me sirvió mucho, mucho, mucho. Esto últimamente en mi vida. Eh, hay algo que, que de autodescubrimiento, ¿verdad? Porque obviamente las técnicas son maravillosas y todo, pero sabes que hay algo más grande que es el que realmente lo dirige y te, te da uh -huh. esa luz. Algo que a mí me sirve mucho, te lo comparto y si le sirve a los demás, te los comparto. Cuando uno es muy. Cuando, cuando hay algo que te hiere, ¿verdad? Y la agresión es muy directa, es muy... Te, te, así te penetra en las fibras donde decís... Puchica, esta es la maldad pura o qué sé yo, ¿no? Eso genera en ti también esa energía de furia.
0: la
2: energía odio, asesina. ¿verdad? La energía asesina, justamente, ¿verdad? Uh -huh. Un ejercicio que yo hago, que descubrí para mí... No sé si realmente está postulado, escrito en algún lado, probablemente, ¿verdad? Es pararme, hacerme consciente de esa energía asesina, ¿sí? Y devolver esa energía asesina, porque es como dicen, ¿verdad? Como dicen, es, ¿cómo, ¿qué es el, no sé si es la venganza, es querer matar a alguien, pero envenenándote tú, algo así, no me acuerdo. ¿Cómo es el dicho? Si ¿Sí sabes que te estoy diciendo, ¿verdad? Sí y aquí es donde la edición es maravillosa sí, no, aquí no editamos nada no te preocupes <risa> okay. ¿Verdad? pero es, es aquel que se toma el veneno esperando está, que, el que el otro se, se muera. muera ves ahí está si sí, yo tan elocuente como siempre soy <risa> tus dos decirlo
0: dicho? Eh,
2: y devuelvo ahí sí a quién Ok. con partículas de conciencia a quién generó esto con partículas de conciencia ¿A quién? ¿A, ¿A quién? ¿De dónde vengo?
1: Así sea uno mismo,
2: venga de fuera, heredado. Porque si es tuyo, si tú, tu pedacito, ¿sí? Te vuelvo, ¿sí? A quien sea y asumo lo que me corresponde. Ok. ¿No? Ok. No sí. tenés idea lo que eso a mí me ha ayudado. Claro. A soltar.
1: Me hace sentido.
2: ¿Verdad? Porque entonces es, no juzgo, no digo, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste uh -huh. De donde esto corresponde claro. y asumo lo que es mío. Aunque sepa, no sepa, ¿eh? porque si sé, es de mi mente. Entonces, sí, eh, sí. ¿no? Igual. No, pues si es con eso de que venimos heredando cosas ancestrales de Beto a saber del, cuantas y de generaciones.
0: Y
1: de lo que no
2: sabemos de cuántas Así de como esas tipos. notas de
1: a quien corresponda.
2: Así es. Sí como digo yo tan elocuentemente en constelaciones y cuarta por mí, por ti por todos uh -huh, ¿no? Uh -huh. porque así es cuando tú sanás, sanás por todos y, y, y es, ese ejercicio para mí es mira, maravilloso ¿verdad? y lo suelto y me hago responsable lo que es mío, aunque en este momento no sé ni qué fregados es, lo asumo asumo las consecuencias
1: que ya de por sí sí es, es una parte nada más ya no es el todo porque no uno claro. siente que todo eso que querés estrangular porque esa es la claro. energía asesina y, y cuando
2: venís desde la víctima el otro es el causante tú no hiciste nada verdad uh -huh. cuando en realidad algo hicimos para que esa energía entrara claro. ya sea por ingenuidad por eh, confianza por lo que sea no en el yo por ti verdad yo igual el que yo tú yo igual que tú yo por ti verdad uh -huh. y como decís tú hemos pactado tanta cosa que quién sabe ¿No? Sí. entonces como si estamos aquí para nuestra trascendencia no venimos de vacaciones así digo yo no venimos de vacaciones venimos a nuestro trascender espiritual y okay. tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo
1: pues en conclusión deja de lastimarte no se soluciona nada con eso un error tuyo no es compensado con un castigo que tú te infligas o no es corregido con un castigo que te pongan afuera. Del error es donde más aprendemos, más que de nuestros logros uh -huh. y éxitos. Esfuérzate por ver qué fue lo que hiciste incorrecto y toma la lección, vuélvelo a intentar y sigue avanzando. Tente paciencia, mírate con amor, respétate, pon nuevos registros en ti para que puedas empezar a saborar porque una de las mieles, creo yo, del amor es la compasión sí. hacia ti y hacia los demás. Y entonces vas a ver, como dijo Wayne Dyer, que cuando cambias la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Si tú no sabes cómo hacer tu proceso por tu cuenta bueno, pues busca ayuda, por favor. El teléfono de la doctora Ana Lucía Alcae, si te comunicas con ella a través de WhatsApp, es más 502-5595-6232. Te lo repito, más 502-5595-6232. Hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Chao. Gracias, Anelo.
0: Gracias, Carlos. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.